0: Presenta este momento en Campeones Radio...
1: Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cromos, el auto argentino. Seguros para sembrar, seguros para cambiar. Bolsa Seguro, una solución única en el mercado brindada por Río Uruguay Seguros, I.O.F. y Prosegur. Monitorea a distancia el estado de sus granos con una cobertura que ampara los daños causados por incendio, rayo, explosión y pérdidas por robo, huracán o granizo. Llegó la solución para un campo más seguro. Para más información, llama al 0800-555-5787. O comunicate con tu productor asesor de seguros 0360, Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Toyota Gazoo Racing Argentina Pushing the limits for better Genú, autopartes eléctricas Genú, la legítima tapa azul
2: Hacer algo distinto te puede llevar a lugares inexplorados Por eso... Nunca hay que perder de vista el objetivo final. Nueva Renú Alaska, hecha para los que hacen.
0: En Maldonado Motos, compartimos la pasión por las motos. Todo para el motociclista, accesorios, indumentaria, repuestos y más. Contamos con la mejor atención comercial y el mejor servicio postventa. Encontra la moto que buscas en Maldonado Motos. Avenida Agustín Álvarez, 470, 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Campeones Radio presenta Grandes Campeones. Una charla imperdible y descontracturada entre los cinco notables Juan María Traverso Cocho López Guillermo Yoyo Maldonado Tito Besone y Ángel Guerra Grandes Campeones por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar
3: Hola amigos, hola grandes campeones Un programa más No se sorprendan, no soy el conductor del programa Mi amigo y compañero Cocho López Está en el sur, en un lugar espectacular No sé si está esquiando o es un maniquín que pasa Y dice Cocho en la espalda, como suele
2: hacer él Pero hola a todos, hola Cocho Hola al flaco, hola Yoyo, ¿cómo están? Gracias Ángel, ¿me escuchan bien? Eso es lo importante, estamos en plena montaña En cordillera de los Andes en Chapelco, exactamente, San Martín de los Andes.
3: Qué bueno, eh, Flaco, hermoso lugar ese. ¿Qué opinás? No, sí, este, bueno.
4: Vos sabés que me llegó un comunicado de realidad del No sé de qué perren.
3: No, 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 no. Pero. Yo, no. Eh, Será un amigo conocido al nuestro,
4: en realidad, ¿no? Ah, mira vos. Pero no lo entendí muy bien, porque se si había encajado un caballo en la nieve estaba enterrado en la nieve, no. mi caballo nos llamó para decirle que al lado de él había un burro enterrado en la nieve, pero no <risa> le entendí
2: bien, vos estabas al
4: tanto de eso... Mirá, no,
2: a ver Cocho, ¿es cierto lo que cuenta el flaco? Mirá, mirá, se la voy a dejar picando esta vez al flaco, porque evidentemente cuando uno se equivoca hay que aceptarlo y que sirva como experiencia para los demás, eso es lo importante. El hombre es el único animal que siempre tropieza con la misma piedra, dice un refrán. Y yo venía feliz con Verónica, sábado, eh, viernes a la noche, sábado de madrugada, llegando a Zapala, cuando nos encontramos en el camino con una tormenta de nieve. Y simplemente les cuento que paré en el Automóvil Club me informé a ver cómo estaba la ruta, había unos 10 centímetros de nieve, entonces me dijeron, mire, adelante sigue igual. Bueno, el tema fue, que se los cuento rápido, eh, Vero me dice, no, nos quedamos acá, esperemos que amanezca, y yo le dije, no, Vero, quédate tranquila que accidente no vamos a tener, como mucho podemos quedarnos encajados y nada más. Bueno, en definitiva empezamos a subir, y en la bifurcación, ...de Cuyón-Curá hacia San Martín de los Andes... ...y la bifurcación a Aluminé por el Ragüe... ...imagínense que el Turco Ray... si ustedes también lo conocen muy bien... ...hemos corrido muchas veces... ...a los 50 kilómetros de andar el viento blanco era terrible... ...la nieve estaba al borde del paragolpe, media rueda... ...pero veníamos por una huella... ...aproximadamente que se veía... ...lamentablemente... Entre el viento blanco y la huella, a las 5 de la mañana de noche me fui del camino, chicos. Bueno, para terminar para terminar para terminar les digo que a la hora por suerte este siempre hay un tuerca por la zona que venía con cadenas, todo preparado y bueno, y tuerca me dijo, "Cocho, ¿qué haces acá?" A ver, a Yo ver. estoy tratando de convencer a mi mujer que me dé un beso. A ver, Cocho, vamos a saludarlo. Bueno, a darle. llamaron, te cuento, para terminarla, llamaron a, a la gente de Vialidad y ahí, este, en una hora estaban las máquinas, todo, toda la gente de Aluminé, de Zapala, al amigo Chasco, que es el director de Vialidad en Neuquén, amigo digo Iguio, amigo de... Igoiglio, amigo de de guerra nos solucionaron y bueno nos sacaron y nos llevaron para el otro lado y pudimos llegar a San Martín de los Andes.
3: Bueno a ver nos saludamos también. Hola Yoyo -Yo, cómo estás y vos también. ¿Qué decís angelito? Muy bien. Vos también sos un experimentado en, en la nieve. ¿Qué opinas de, sí. de toda la, la conducción de cocho? Estaban los siete? Mira no se fue? lo
5: que no no lo que opino es que la que tenía razón era la mujer que le dijo que no saliera porque sabía lo conoce bien a cocho y sabe cómo maneja. En eso coincido con el flaco. El, el Cocho es un desastre manejando, y se fue afuera, como era lógico que le ocurriera, que se fuera la miércoles, y bueno, gracias a Dios, se fue porque nos salvaron los amigos.
3: taco ¿le creíste algo de todo lo que contó Cocho?
4: Lo escuché más o menos, pero no puedo saber cuál de los dos eh, que fue el que se encajó. Sí, pero, sí,
2: pero el burro, el burro El burro se, se encajó Te explico por qué Porque no tenía que haber salido A las 5 de la mañana Tenía que haber esperado que amanezca Y todo lo que corresponde En estos casos Así que sirva de experiencia Para todos los porteños Como yo que nos vamos al sur En plena temporada invernal Con mucha nieve bueno, Cocho, exactamente en este, en este momento, ¿en qué lugar estás? Ahora, Ángel, estoy en Chapelco, en el Cerro Chapelco. Estuvimos con Cochito, con mis nietos y con Vero esquiando hasta recién. Y gracias a la atención que tenemos acá de toda la gente del de, de Cerro y de San Martín de los Andes, es que le estamos mostrando estas imágenes, como están viendo... Una temporada de nieve increíble. Bueno, Bárbaro, Cocho, estupendo la vista que se ve. Y bueno, vamos un
3: poco a la actualidad. Todos saben que ganó Pechito López las 24 horas de Le Mans. Así que quiero un poco escucharlo al flaco, y a Yoyo y después obviamente Cocho sobre esta carrera histórica que ganó Pechito López las 24 horas de Le Mans.
4: Yo creo que para el automovilismo argentino fue muy bueno. Fue fantástico realmente, después de muchos años, después de muchos este años, un argentino vuelve a estar en la parte más alta, así que le mando un abrazo, y por suerte lo tenemos pronto acá en la Argentina, va a correr unos 200 kilómetros, que vamos a poder verlo. Vuelvo a repetir, eh, creo que para todos los que en la Argentina creo que es un honor muy grande que
3: han ganado los y yo, 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 yo una bandera argentina sí. flameando en lo más alto en, en el mundial, ¿no?
5: Sin duda, una, una cosa muy lenta, un honor, como decía el flaco, comparto plenamente. Fíjate que todos los que hacemos automovilismo tenemos eh, como, como una meta importante, quienes pueden llegar al automovilismo mundial o sea Le Mans, Indianápolis, las 24 horas de Daytona, son son cosas que bueno todo el mundo quiere ganar y bueno que la haya, que la tengamos de vuelta después de tantos años, después de Froilán que fue el primero para nosotros, es un honor realmente, así que felicitaciones a Pechito, que es un grande sin duda, y bueno, eh, se le dio esta vez, se le había negado un poco antes, se le dio esta vez, así que muy contento.
3: Sí, como vos bien decís, eh, yo yo la verdad que bueno, todo argentino y más Pechito que luchó muchísimo hace muchos años, se fue desde muy joven a Europa y, y, y trabajó mucho para esto, yo creo que todo piloto que tiene el sueño de estar en Europa... Eh, ganar las 24 horas es más que importante, correr en Fórmula 1 o ganar en Indianápolis o ganar en Monte Carlo son, son eventos que realmente uno quisiera lograr como lo logró Pechito. Así que bueno, muy contentos los argentinos. Y Cocho, ¿qué podemos escuchar de, de un apellido no, que vos también eh, eh, estás
2: ligado? Sí, es, es como un hijo postizo. Con, con Pechito lo seguimos desde el karting, cuando también estaba Cochito en Europa, y, y siempre fue bien recibido, un fenómeno, un profesional, esa es la verdad. Bueno, 67 años del triunfo de Froilán González con la Ferrari. Así que este triunfo del Toyota Gazoo Racing, un equipo imbatible con pilotos de primer nivel. Chapo, felicitaciones.
3: Flaco, eh, dos cosas importantes. Primero, bueno, la marca en la cual vos sos embajador, que es Toyota, que es importante también en la Argentina y en el mundo. Y después te quería escuchar un poco también sobre, sobre lo que fue Froilán González.
4: Imaginate que Froilán, aunque todo fue un amigo, tuve la suerte y la fecha de conocerlo hace mucho tiempo. Un tipo bárbaro, ¿no? Un Realmente, yo tengo acá en Román algunos recuerdos de, recuerdo de Froilán, un tipo muy querido en, en el mundo del automovilismo de Europa y por supuesto acá también. ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que le, le decíamos antes, realmente muy contento de que Pechito haya, haya llegado a lo máximo y no te enojes, pero por fin un López que anda de ¿no? <risa>
2: Opino igual que el flaco, sin ninguna duda, que los López jóvenes andan todos rápidos, pero digo yo, les voy a preguntar, ¿alguna anécdota de algún viaje de tantos que hicimos yendo y viniendo por el mundo que sea divertida como la mía?, no tan peligrosa y arriesgada, ¿viste? porque esto fue muy al límite.
3: Cocho, cocho, ahora me gustaría, primero antes de ir a, a, a esto, de los viajes que seguramente tenemos muchas anécdotas, me gustaría escuchar a Yoyo, porque también Freudland ganó con Ferrari, ¿no? una marca más que conocida en el mundo y prestigiosa.
5: Sin duda, eh, Froilán era un fenómeno, y bueno, como, como cosa interesante que no, no mucha gente sabe, Froylan eh, comenzó su carrera, prácticamente su carrera deportiva, con un auto de 9 de julio, con la 32, la famosa 32 de Bonelo, que era de aquí de 9 de julio, y ahí empezó su carrera, ahí empezó a, hacer, a hacerse grande, así que bueno, con Froilán teníamos una afinidad muy, muy linda, de la, con la familia, o sea, la familia, mi familia... Eh, mi padre, mi madre, y bueno, tenían una amistad con él, y por supuesto, por ende, cuando yo fui haciendo eh, un poco la, la parte mía en el automovilismo, logré estar muy cerca de Froilán, y para nosotros, por supuesto, siempre conocíamos todas las anécdotas de él, y lo grande que fue, las, las, las cosas bueno que hizo para Ferrari, fue el primer hombre que ganó con Ferrari, y que realmente era un grande. Por eso que o sea unir estas dos cosas que son grandes, la de Joilán y la de Pechito, es una cosa muy linda para nosotros. Flaco,
3: Jojo o, o Cocho ¿alguno de ustedes conoció Le Mans en algún momento? Eh, sí,
2: yo no Ángel yo no, eh. fui en dos oportunidades, eh, corrí eh, con Ferrari, con Migol y con Guitení en los años eh, 77, creo que fue, 75 y 77 con una Ferrari B, B de 12 cilindros, 512. Llegamos 16. Esa fue mi experiencia cortita porque yo era el piloto invitado de ese equipo de, de Ferrari oficial de, del North American Racing Team.
3: Y Flaco, vos corriste en Núburgen,
4: pero en el no. Y yo corrí en Núburgen y, y creo, que, creo que el circuito es largo, ¿no? De vos también corriste, y está vivo de pedo, eh, <risa> creo que es el circuito más difícil que yo corrí en mi vida, no, no, no vi nunca
2: nada más complicado que el circuito de Nubo. Hoy, hoy para agregar algo más, Ángel, chicos, sobre Le Mans, les cuento que ahora se corre en la recta de Mulsán, que tiene como 5 o 6 kilómetros de largo... Ahora tiene dos o tres chicanas. En aquella época era de una de un tiro nada más. Este, así que era realmente peligroso, muy peligroso. Yo se alcanzaban los 290 en esa recta y había que sostenerlo por varios segundos. Realmente un como siempre decimos, agradecemos a Dios que somos sobrevivientes de este automovilismo. Bueno, vos sabés
3: que yo, así como dijo el flaco que corrí en Newburgh, la primera vez que fui, tuve una reunión con Juan Manuel Fangio, y un poco para, para que nos explicara cómo era memorizar las más de 170 curvas que tenía, y recuerdo bien que Juan Manuel me dijo, tenés que hacerla de a tres. Primero las tres, después las otras tres, después así sucesivamente, y la verdad que cuando empecé a girar y anduve en el carrusel y el auto pegó tremendamente abajo, Debo confesar que no, no no lo pude memorizar al 100% nunca. Prácticamente conocí hasta, hasta la mitad. Eso era lo que era el, el, el
4: difícil circuito de Nubre, ¿no? Yo me acuerdo cuando volvimos en Fórmula 2, un alemán, un alemán que venía adelante mío, que fue en la clasifica, no fue en la carrera, en el lugar ese donde vuelan los ángeles, levantó vuelo para arriba, se pegó una pincha... Tremenda, pero era uno de los tantos lugares de ese circuito era complicadísimo, ¿no? Y lo que decía vos, todavía manera, por lo menos para mí, de memorizarlo, porque realmente eh, es increíble. Ahora era un circuito, es un circuito fantástico.
3: Sí, Flaco, el, el piloto fue Manfred Wickelhom, con un.
4: Exacto, con un,
5: exacto. Creo
3: que color amarillo.
5: Exactamente, exactamente. exactamente. Una cosa curiosa de, 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 de este fin de semana, una cosa curiosa que lo, lo escuché por ahí de Cochi, de Pechito y es que des, eh, leí que Pechito manejó la noche no y decían, bueno, Pechito fue el que menos tiempo anduvo arriba del alto de carrera. Y yo que tuve la oportunidad de correr las 24 horas de Daytona, eh, cuando te dicen que tenés, el jefe del equipo cuando te dice que tenés que manejar en la noche es un honor, sin duda, porque la noche es para los que realmente la tienen clara, ¿no? los que van bien, los que... El jefe de equipo cuando le da la noche a un piloto es porque le tiene muchísima confianza. Y bueno, y eso es lo que le sucedió a Pechito este fin de semana, no y manejó la noche, hizo una carrera excelente, devolvió el auto en la punta. Realmente un, una, un detalle interesante, porque por ahí la gente se confunde, porque Lee, que fue el que menos estuvo arriba del auto, estuvo en, la, en el momento más difícil de la carrera, que es la noche y el amanecer, no que son dos momentos complicados para manejar.
3: Qué lindo, qué lindo, yo. Y decime, ¿en, ¿en qué año fue qué auto, con qué marca?
5: Eh, lo mío fue en el, año, en el año 84 con un Aston Martin, el equipo oficial Aston Martin. Eh, bueno, me tocó eh, también en la noche, ¿no? Me habían elegido, por eso que te, me acordé de Pechito, porque cuando te toca la noche, cuando te eligen para hacer la noche es porque están teniendo confianza en vos, ¿no? Y es, es, es una cosa muy linda.
3: Cocho, se corrió en, en posadas, ganó
2: Werner Confort, ¿La viste la carrera? ¿Qué opinás? Sí, sí fue una... Primero una, una transmisión de televisión de la televisión pública excelente, esa es la realidad. El colorido de, que es la Tierra Colorada, Misiones y demás es espectacular. Y la carrera, la carrera fueron las dos carreras, porque la de TC Pista se definió en, en un metro, en un metro ganó realmente eh, 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 el triunfador, bueno, ahora no lo recuerdo. Y, y en el turismo de carretera... Yo creo que Mazacane lo corrió a Werner hasta debajo de la cama y no le pudo ganar realmente. Y algo que me llamó la atención fue que el canapino, que todos siempre apostamos por él, esta vez perdió una gran posibilidad. Pero otra importante es que hubo público en el autódromo, público que estuvo viendo el automovilismo deportivo argentino un detalle no menor.
3: Qué lindo, qué lindo que, que vuelva la gente de a poco a, a los autódromos, flaco. Que, 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 si viste la carrera, o ¿qué opinás de esta vuelta del público que es más importante para el automovilismo
4: nuestro? El público está volviendo en muchos lugares en Argentina, las categorías zonales, ¿no? algunas con público. Creo que eso es bueno porque obviamente eh, yo cuando venía los pilotos en el podio, saludando para arriba, y vos sabés que no hay nadie, eh, es, como, es como el fútbol también, si no hay público es como que algo falta, ¿no? Así que yo creo que eso fue muy bueno.
3: Sí, bueno, bueno con Jojo también varios de nosotros vivimos mucha experiencia, pero Jojo ¿te acordás la carrera de Fórmula 3 Sudamericana en Buenos Aires, que, que fue de bote a bote de gente, ¿no?
5: increíble, sí, sí, era Fórmula 2 en esa época, ¿No? ¿no? Fórmula 2 ¿no? Codazur Fórmula 2 Codazur, sí se llenó, me acuerdo que en un momento vinieron y nos dijeron que habían abierto las puertas del autónomo porque no querían parar más la gente no podía entrar la gente, había una cola en la General Paz, increíble, tuvieron sí. que abrir las puertas del autónomo para cualquier piloto para cualquier empresa que patrocina es maravilloso eso, ¿no? y para nosotros siempre, como decía el flaco ves, la, ves el fútbol sin público, escuchás lo que dicen los entrenadores el, el, el director técnico los jugadores, es una cosa rara ¿no? y la, es muy lindo por supuesto que otra vez volvamos a ver público y este fin de semana lo vimos y es, es, es realmente es, es alentador, es muy lindo
3: Sí, la verdad que fue, fue un domingo <tose> bárbaro y, y fundamentalmente porque al principio no, no, no se veía la, la gente y de repente
2: empezaron a entrar gente y, y la verdad explotó Sí, Cocho algo importante que quisiera tener la opinión de todos ustedes. Comenzó, se terminó la fase regular en posadas del turismo de carretera y comienza la Copa de Oro. Esa copa que define el campeón, al campeón. Y yo quisiera saber qué opinan de cómo era antes y cómo es ahora. A ver, Jojo. Eh, yo -yo.
5: A, mí, a mí estas cosas raras mucho no me gustan, sinceramente. La verdad que a mí me, gusta, me gustaba el automovilismo cuando, bueno, todo el mundo tenía posibilidades eh, bueno, en esta Copa de Oro quedaron 12 que, bueno, algunos quedaron afuera y muy importantes y bueno, no tienen la posibilidad de pelear por el campeonato es una cosa un poco rara pero bueno, hay que aceptarlo, son las reglas de juego particularmente no me gustan, pero bueno, hay que aceptarla.
3: Bueno, sí, a, a mí, a mí tampoco, pero bueno, eh, es un poco en definitiva lo que tocamos hace muchos programas atrás sobre las penalizaciones, sobre la inversión de grilla, es algo más que se agrega al marketing de las carreras que tienen hoy, los eventos, y, y bueno, eh, eh, pero bueno, creo que se le va a dar a grandes, a 12 posibilidades de estar en el campeonato. Y, y,
4: bueno, quería escucharlo al Flaco también sobre este campeonato. Yo sigo siendo el mismo tipo de siempre. Y cada vez que hablo me pude Pero para mí hay cosas elementales del automovilismo que no se pueden perder. La Copa de Oro debería ser un agregado, pero no el campeonato. Porque el campeonato es todo el año. No digo que esté mal. pero Yo me quedo con el campeonato que son 12, 14 fechas... ...en una categoría que vos largás parado... ...el que llega primero gana... ...sin nada de todo lo que él se agrega... ...que lo único que hizo fue confundir a la gente... ...porque el público en general... ...no entiende mucho de todas estas cosas... ...no digo que esté mal... ...pero yo me quedo con el campeonato de las 14 fechas...
3: Bueno, y como el que
2: hizo la pregunta fue Cocho... ...Cocho, te escuchamos... Y es Ángel y chicos, como siempre digo... Eh, las categorías en todo el mundo, desde la Fórmula 1, que corre los sábados, que nunca corrió, se está siempre buscando lo mejor para el espectáculo, para el espectáculo televisivo y deportivo. Deportivamente no pierde calidad porque se corre todo el año. Lo que creo que hace es no definir un campeón a mitad de año. Por el contrario, el campeón se va a definir en las últimas cinco carreras. Todas las opiniones nuestras... Con la experiencia que tenemos, creo que son válidas, sin ninguna duda, y libremente lo vamos siempre a decir y opinar.
3: Bueno, obviamente que sí, las, las, cada uno tiene, tiene su, su pensamiento, su idea, y bueno, hay que respetar también a los dirigentes que manejan las categorías y comparten el, el día a día con los pilotos y que son también a, a ellos a quienes les, les consultan. Pero si les parece, vamos ahora a que nos hicieron una, una pregunta a unos, un amigo nuestro.
1: Qué grande poder comunicarme con ustedes, grandes campeones, la verdad que sí, todos juntos ahí, está muy muy bueno, pero bueno, yo voy con dos preguntitas que me gustaría que cuente, una, Yoyo, que cuente su época, que vivió en los de oreste que yo lo sé, que estuvo ahí instalado en el taller de oreste con una casa rodante, y que nos cuente un poquito eh, todo lo que él pasó ahí, que debe haber sido muy bueno y todo lo que aprendió. Y la otra para el flaco, cuando se cuente el cagadón que se mandó en Río Cuarto, cuando largó y se metió a la Chicana y no tenía que entrar la primera vuelta de Sin Chicana y él por la radio gritaba que había que echarlos a todos que él había hecho bien a la Chicana. Que lo cuente Abrazo, campeones.
3: Saben que es Gabriel, Ray, así que empezamos con el sollo.
5: Tuve, fue mi, prima, eh, mi primera incursión como profesional dentro del automovilismo. Sin duda fue una experiencia muy linda, con no, eh, complicada al principio, por, por, como decía Gabriel, porque no teníamos dónde vivir prácticamente. La que se bancó con todo fue mi mujer. Eh, aguantar toda la, la, el, la locura mía del automovilismo y me bancó a, a muerte. Pero bueno, fue una experiencia bárbara, fue una, un aprendizaje increíble, algo extraordinario que me tocó vivir al lado del mago, que se lo agradeceré por vida, ¿no? Yo creo que un mago es como 20 años solo, ¿no? Tratando de aprender solo. Y eso a mí me marcó para toda mi carrera deportiva. Fue una, una experiencia muy, muy linda.
3: Interesante, interesante, yo porque todos sabemos, tuvimos la oportunidad de trabajar al lado de, del mago y la verdad que se aprende muchísimas cosas. Así que es un honor para todos, creo que poder trabajar en la fortaleza. Y, y el Flaco, ¿es cierto lo de la
4: chicana? ¿Que te hayas equivocado no? Yo hacía mucho hacia... que no corría el Río Cuarto, largamos, y cuando vos largabas en el TC, no se hacía la chicana. Y yo largaba adelante en la serie, el acompañante, el ruso Valentini. Yo, no, yo tenía conectada la radio con él, pero no con el Vox. Bueno, el tema que largamos y me metí en la chicana. Obviamente que de último, ¿no? Y Valentini hablaba con el equipo y no se dio cuenta que yo lo no estaba escuchando, ¿no? Le decía, el boludo se metió en la chicana. Estamos parados, estamos parados esperando que pasen todos. Yo no lo escuché. Bueno, terminé la serie, entré al box. Y todo el equipo estaba todo parado, de brazos cruzados, como diciendo, a ver qué... Y bueno, nadie vino a traerme agua, ni el pucho, ni me agarró el casco, nada. nada. Me bajé, y yo, yo había escuchado, ¿viste? me bajé, me saqué el casco, estaban los periodistas, a ver que yo explicara qué había hecho. ¿no? Y le digo a todo el grupo, bueno, digo, lo lograron. Me contagiaron, estoy boludo, igual que todos ustedes. Y me fui. Pero la verdad que fue una de las tantas que hice. Pero bueno. bueno. La vi la vi de arriba, ¿eh?
3: Muy bueno, muy bueno. Muy bueno la del flaco, como siempre, las anécdotas. Así que bueno, eh, Cocho, acá estamos esperando el grupo. Los pasajes que nos mande la invitación. Así que ya. nos vemos ahí en las próximas horas. Hasta el próximo programa, eh, no sé, no me responsabilizo, esta vez lo conducí yo. No sé si volvemos a salir, así que no sé, Cocho, Volver rápido.
2: Para que vayan viendo las imágenes. ¿eh? Esto es Argentina, el sur argentino. ¿Eh? Las montañas, ah, ¿eh? Lago Lácar, San Martín de los Andes. Una poesía para la vista. Y el próximo el miércoles voy a salir de otro lugar, también del sur, y vos vas a conducir como lo hiciste hoy muy, muy bien. Felicitaciones.
3: Bueno, Cocho, muy bien, que siga pasando un lindo día. Eh, no, no llegaron los pasajes. Así que, como siempre, chao grandes campeones.
0: está aquí en Campeones Radio Grandes Campeones Una charla imperdible y descontracturada entre los cinco notables Juan María Traverso Cocho López Guillermo Yoyo Maldonado Tito Besone y Ángel Guerra Grandes campeones Por Campeones Radio Todo el automovilismo
2: En un solo lugar
1: Así somos los argentinos Arrancamos y vamos siempre para adelante Fiat Cronos El auto argentino Seguros para disfrutar, seguros para cambiar. Este año más que nunca asegura tus vacaciones, asegura tu embarcación con río Uruguay seguros, lanchas, veleros, yates, cruceros y motos de agua, cobertura de responsabilidad civil a personas transportadas y no transportadas, incendio total o parcial y rotura de hélice. Seguros para embarcaciones de Río Uruguay Seguros Para más información Llama al 0800 555 5787 O comunícate con tu productor Asesor de seguros 0360 Superintendencia de Seguros De la Nación
0: Toyota Gazoo Racing Argentina Pushing the limits For better Genu, Autopartes Eléctricas Legítima Tapa
2: Azul Hacer algo distinto Te puede llevar a lugares inexplorados Por eso
1: Nunca hay que perder de vista el objetivo final Nueva Renault Alaska, Hecha para los que hacen
0: En Maldonado Motos Compartimos la pasión por las motos Todo para el motociclista Accesorios, indumentaria Repuestos y más Automovilismo.